0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Desigualdad, territorio y lucha social. Una mirada feminista. Invitada, Camila Barón, economista y militante feminista argentina.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, a todas, a todes. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación para participar eh, de, este, de esta edición del Festival Sin Excusa. Una edición especial en medio de una pandemia, bueno, tiempos extraños y difíciles para todos. Así que celebro que los realizadores hayan encontrado la forma de darle continuidad. Y celebro también las preguntas que abren eh, y que nos invitan a pensar en un contexto eh, como el que atravesamos. Para mí es una oportunidad muy grata la de compartir estas reflexiones sobre un tema que me atraviesa cotidianamente, que es la relación entre luchas sociales y eh, la desigualdad desde mi mirada como economista y como activista feminista. Eh, bueno, mientras pensaba esta intervención me preguntaba también cómo enmarcarla en un festival de cine. Eh, estoy acostumbrada quizás a intervenir en, en asambleas, en conferencias, incluso en, en medios de comunicación. Eh, esta invitación para pensar en un festival de cine es quizás haciendo un juego de palabras algo obvio, eh, una excusa perfecta para intentar agregar un cruce más, que es la pregunta por cómo se construye esa mirada, ¿no? cómo se construye eh, una mirada desde la economía, desde la economía feminista eh, y desde, bueno, desde la economía política feminista. Se me ocurrió entonces proponerles eh, una especie de juego, digamos, hacer un recorte de, de tres escenas, eh, tres escenas en las que les propongo imaginar una especie de traveling, una cámara que acompaña un personaje eh, y tratar de pensar que el motor de ese carro eh, podríamos decir que es el movimiento feminista de, de los últimos años. ¿no? Las preguntas que se habilitaron a partir de la construcción de, de sentidos feministas. Eh, y bueno, como, como el pensamiento feminista es un pensamiento situado... Lo que voy a intentar explicar con esas tres escenas, en las que digamos, podría ser yo ese personaje, ficticio, un poco ficticio, un poco real, eh, bueno, es explicar entonces desde dónde hablo, digamos, cómo se ven las luchas sociales y, y la desigualdad de, desde este sitio. Bueno, la primera escena eh, que les propongo, la, hay una cámara que recorre un vagón de tren. Es un tren que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Eh, me veo, el personaje, eh, quien habla, eh, está sentada mirando por la ventana, cada tanto baja la vista para leer apuntes. Eh, por la ventana se ven pasar canchas de tenis, piletas de natación, eh, parques muy verdes, intercalados con casas de chapa, niñas que corren al costado de la vía, descalces, eh, voces de vendedores, de vendedoras ambulantes, eh, que caminan también por el vagón y otros que piden monedas. Es una escena bastante latinoamericana, se puede decir. Y bueno, terminado ese primer traveling, hagamos de cuenta que la cámara se apaga. Entro en un aula de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y eh, en un aula eh, hay un docente que en un pizarrón explica cómo funcionan la oferta y demanda de trabajo. Muestra un gráfico muy sencillo en el que se cruzan dos curvas. Se trata del de punto de equilibrio de ese mercado, es el mercado de trabajo, eh, y es un punto en el que todo aquel que quiere trabajar será contratado, ¿no? dice el docente. Si hay desempleo, ¿cómo será porque se está exigiendo un salario demasiado alto. Se explica también que las personas eligen... Eh, cuánto ofrecer en ese mercado en base eh, a una elección racional entre ocio y, y trabajo. Eh, esta teoría es la teoría neoclásica, está basada en la modelización también de un sujeto eh, individual que maximiza su, su utilidad. Se explica que los mercados tienden al equilibrio y, bueno, en el mercado eh, de trabajo el equilibrio sería eh, aquel de, de, del pleno empleo, ¿no? Eh, y bueno, cuando eso no sucede, digamos si no hay pleno empleo, lo que significa es que eh, se lo está entorpeciendo de alguna manera. Por ejemplo, al no permitir que los salarios bajen lo suficiente como para que eh, todo aquel, toda aquella que demande trabajo sea contratado o contratada. En, otra palabra, en otras palabras, eh, lo que se sugiere en esta teoría es que eh, el que no trabaja es porque no, no quiere, ¿no? Y la desigualdad, entonces, tiene que ver con esas cualidades personales, ¿no? Esas cualidades que llevan a eh, cierta elección entre ocio y trabajo. Eh, bueno, en otra aula, un poco más, menos poblada, eh, de, de la misma facultad, se habla de, de un tal Marx. Eh, ya no se parte, en este caso, de un sujeto individual, eh, sino que se trata de clases sociales ¿no? que se diferencian por su relación con la propiedad. Eh, dueños de medios de producción, por un lado, dueños de la tierra, eh, por otro, y quienes solo tienen su, su cuerpo, su propio cuerpo, para vender como fuerza de trabajo en un tercer lugar. Se explica, digamos, eh, según, según esta teoría, que bueno, lo, lo único que produce... Eh, riqueza es el trabajo humano y quienes acumulan es porque tienen la capacidad de contratar eh, trabajo y pagar por él menos eh, de lo que ganan al vender el producto de ese trabajo. En, bueno, en esta descripción como, hiper simplificada del proceso de apropiación de plusvalor eh, como estudiante, digamos, como, como futura eh, licenciada en economía, me resultaba bastante más cerca ¿no? de poder explicar esos contrastes eh, que se veían a diario o que veía a diario en ese viaje en tren, que me eran eh, tan cotidianos y familiares, y que el gráfico, ese gráfico de los mercados en equilibrio, eh, parecía tan lejos ¿no? de, de poder explicar. Entonces, digamos, en ese tiempo se fue construyendo para mí digamos, esta idea de que la desigualdad es inherente eh, a la forma en la que está repartida eh, la propiedad en las distintas clases sociales, y también a la división social del trabajo, ¿no? entre, entre los dueños de esas canchas de tenis, entre eh, quienes disfrutan de esas canchas de tenis entre, y entre esas casas de, de techos de chapa, entre quienes pueden disfrutar de esos parques eh, a plena luz del día y quienes trabajan de sol a sol. Pero la realidad es que la desigualdad excede ¿no? ese esquema eh, de lucha de clases entre quienes trabajan y quienes no, y queda mucho por explicar sobre la desigualdad, incluso entre quienes nos consideramos trabajadoras, trabajadores. ¿no? Eh, en ese momento, como estudiantes, denunciábamos eh, la desigualdad al interior de las aulas, por ejemplo. ¿no? Reclamábamos mejores condiciones, nos preguntábamos eh, quién eh, decide los contenidos de esas materias, ¿no? qué clase de economistas se, se querían formar. Y tardamos mucho, como movimiento estudiantil, eh, en cuestionar e intentar entender, por ejemplo, por qué no había autoras en casi ninguna bibliografía de ninguna materia. ¿no? Por qué tampoco había docentes mujeres eh, en, en la mayoría de las cátedras. Nos formábamos, me formé como economista crítica, sin preguntarnos mucho por la división sexual del trabajo. Teníamos aprendido y hemos considerado la división social del trabajo como una fuente de, de desigualdad, eh, y bueno... Digamos, tardó al menos en, en, en mi caso y creo que en el caso de, de una generación eh, que nos formamos hace varios años en la universidad eh, de poder apropiarnos ¿no? de, de la división sexual del trabajo como otra de las fuentes eh, de desigualdades y que explican la desigualdad pero cuando esa pregunta llega es imposible abandonarla eh, porque una se pregunta por la división sexual del trabajo en las aulas pero también en las casas, en el grupo de amigues en las organizaciones políticas, eh, en cada rama de, de actividad. Entonces, bueno esa imagen de la ventana, que esa imagen inicial de ese traveling imaginario por el que los quise eh, mover, eh, pierde ¿no? esa exterioridad que tenía y bueno la, la desigualdad aparece también en, en otros recortes. Eh, ya no solo entre el contraste entre la riqueza y la pobreza, que es esa manifestación más burda, eh, sino que aparece en lugares, más, eh, eh, aparece en lugares cotidianos, en, en, en todos lados donde una pose la mirada, desde revisar la lista de autores de una bibliografía, aparece incluso en cómo se reparten las voces al interior de un aula, eh, quién interviene y quién no, quién es escuchado, quién es escuchada y quién no, eh, y también aparece el interior de las casas, ¿no? Eh, de las que digamos, esa ventana digamos, solo nos mostraba un, un, un contorno, eh, sin embargo digamos, al preguntarnos al interior de esos techos quién cuida, quién cocina, quién recibe alguna paga por su trabajo eh, y quién no, aparecen esos otros tonos de la, de la desigualdad. Entonces esa escena del tren también ¿no? que avanzaba en, como un traveling en una dirección eh, unidireccional eh, que iba, hemos que mostraba el camino hacia la universidad, como si ahí eh, fuese a haber respuestas que pudieran explicar esa imagen, finalmente lo que revela es que eh, apenas resulta un lugar más en donde seguir abriendo nuevas preguntas, donde cuestionar lo producido, donde cuestionar cómo se produce, eh, cómo se distribuye lo que, lo que sale de allí. En la segunda escena, eh, sucede unos cuantos años después, eh, estoy sentada en el suelo, la cámara se mueve eh, alrededor de, un, de una asamblea, eh, de manera circular, hay cientos de mujeres lesbianas, travestis, trans, eh, sentadas también una al lado de la otra, eh, y están todas planeando una huelga feminista. Tenemos distintas edades, todas llevamos... Eh, este pañuelo en, en nuestras muñecas, eh, en cuellos, en las mochilas, en distintos lugares. Eh, es el pañuelo que, que representa la lucha por el aborto. Es el año 2018 eh, y el Senado argentino acaba de rechazar hace pocos meses la ley para legalizar el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo. Eh, bueno, a diferencia de la escena anterior del tren, este traveling no avanza de forma lineal, sino que eh, rodea a esta asamblea, se mueve en círculo, ya no hay pizarrones, no, no hay una sola voz eh, que se escucha, sino que la palabra va circulando de boca en boca. Eh, la pregunta que atraviesa todas las intervenciones es: eh, ¿cómo se hace para.? Eh, parar todos los trabajos, ¿no? incluso ese trabajo que se hace al interior de las casas y que no es reconocido, ni valorado, ni remunerado. O sea, cómo se construye una, una huelga feminista que ponga de manifiesto eh, la desigualdad en el reparto de tareas y que ponga también en evidencia eh, cómo se traduce en, en ingresos más bajos, en tasas más altas de pobreza, ese reparto desigual del trabajo ¿no? de esta asamblea participa eh, Silvia Federici que es una militante y ensayista feminista eh, que en los años 70 protagonizó eh, la lucha por el salario doméstico en Italia y en Estados Unidos eh, Silvia está sentada delante de un mural en esta asamblea que reproduce una frase de ella que dice eso que llaman amor es trabajo no pago durante la asamblea se habla de, de brechas de ingreso, de cuánto menos ganan las mujeres, se habla también del transodio, de, se habla de femicidios, ¿no? eh, se relaciona esta violencia estructural, esta violencia eh, por razones de género, eh, con eh, estas situaciones de desigualdad en los mercados de trabajo, con estas situaciones de imposibilidad de conseguir eh, trabajos equivalentes eh, al de los varones y una paga vamos, equivalente, también se cuentan anécdotas eh, una tras de otra de situaciones de violencia y cada tanto se escucha, se repite eh, como un grito colectivo que dice ni una menos, vivas y libres nos queremos eh, durante esta asamblea lo que se está viendo es que se recuperan años de debate y, y de construcción de miradas feministas en torno a la explotación en las casas eh, también intervienen compañeras migrantes que cuentan cómo son discriminadas en los barrios privados en los que trabajan, eh, donde trabajan principalmente realizando tareas de limpieza. Eh, bueno, y, y, y cómo digamos, se dificulta tener trabajos eh, registrados, en general son trabajos que están por fuera eh, bueno, de, 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 de los derechos laborales conquistados durante tantos años. Eh, también intervienen en esta asamblea mujeres campesinas, cuentan lo difícil que es competir eh, contra los agroquímicos que están enfermando a los pueblos enteros, eh, cuentan bueno, la, la dificultad eh, que tienen en, en esas jornadas de trabajo eh, que empiezan cuando son tan jóvenes y que eh, duran entre 12 y 14 horas, eh, bueno también intervienen compañeras que no tienen trabajo y que relatan lo que significa tener que endeudarse para pagar las cuentas, para pagar eh, lo más básico como el, la luz, el gas, el agua. Y en esta situación yo estoy sentada en el suelo y recuerdo eh, ese pizarrón, ese, esa explicación y de aquel docente digamos, en el, en el que intentaba resumir el funcionamiento del mercado de trabajo con dos, con dos líneas, con dos curvas que se cruzan, eh, y me pregunto ¿no? digamos, si se atrevería ese docente a responderle eh, a esta mujer que está desempleada que, eh, y que pide un salario, digamos, que, que, que su desempleo se debe a que pide un salario demasiado alto. Y aunque lo escribieron y lo gritaron miles de mujeres, an mujeres antes eh, a lo largo de la historia, eh, la realidad es que todavía su sus voces se escuchan muy bajas. Eh, durante años, la mayor parte de los estudios económicos omitieron explicar que la desigualdad se revela siempre feminizada y racializada. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo se tardó en ponerle nombre a la feminización de la pobreza? ¿Cuánto tiempo... Eh, tardó en oírse ¿no? que la pobreza está feminizada y, y a qué se debe esa, esa feminización. La asamblea, la asamblea deviene una asamblea también antirracista eh, porque al mismo tiempo se rechaza que sean las compañeras racializadas en las que toquen siempre los peores trabajos, los ingresos más bajos y las situaciones más crueles de discriminación. Eh, es una asamblea que deviene también contra el mandato heterosexual y contra los crímenes de odio, eh, cuando también las compañeras trans ponen de manifiesto eh, lo costoso que es romper con las formas estereotipadas en eh, que el mercado premia y valora eh, los estereotipos de género que encajan eh, digamos, con, con lo que el mercado requiere. ¿no? Y lo que está sucediendo en esta asamblea eh, es que se están construyendo desde estos relatos otra idea de lo que se considera trabajo. ¿no? Digamos, ¿qué, ¿Qué se considera trabajo? ¿Cómo pensamos que es el trabajo? Se va digamos, construyendo en, este, en estas voces colectivas. Y esta escena no podía verse ni desde el tren, ni en los libros, ni en los pizarrones. ¿no? Y la asamblea lo que hace es un diagnóstico y rechaza eh, todas esas formas distintas en las que toma cuerpo, se hace cuerpo, esa desigualdad. Bueno, la tercera escena que me interesa traer es una escena eh, que muestra una pantalla en la que en cámara rápida se ven imágenes eh, de canales internacionales que muestran eh, un año entero de revueltas, desde octubre de 2019 hasta la actualidad en, en, en plena pandemia. ¿no? Eh, las consignas de estas revueltas empiezan en un lado y en pocos días son recogidas a miles de kilómetros de distancia, Chile despertó, Colombia despertó, Haití, Ecuador, Bolivia. Los estudiantes empiezan saltando los molinetes del subte en Santiago de Chile, contra el aumento del boleto, pero enseguida lo que aparece es un rechazo al modelo neoliberal que convirtió las vidas de millones en vidas dedicadas a pagar deudas, ¿no? deudas hipotecarias, deudas para estudiar, deudas para acceder a la salud. Eh, se reclama en estas, eh, en estas movilizaciones, en estas consignas callejeras, eh, por una vida que valga la pena vivir, ¿no? Se lee eso en los carteles eh, y también se lee hasta que la dignidad se haga costumbre. Y... ¿Qué es esto de, digamos, de, de, de reclamar por una vida? ¿no? Eh, el capitalismo en los últimos 70 años logró aumentar la expectativa de vida a nivel mundial. Eh, bueno, hasta el siglo XX una persona vivía en promedio 30 años. Entre 1950 y 2020 eh, la expectativa de vida a nivel mundial pasó eh, de 46 años a 73 años. Y bueno, por supuesto que existen muchísimas diferencias ¿no? entre las distintas zonas del planeta. Eh, en Europa y en América del Norte la media es de casi 80 años, eh, al igual que en Oceanía, mientras que en Latinoamérica eh, es de 70 y pocos años, eh, igual que en Asia, y en África es eh, de 50, 50 años, ¿no? esa diferencia también se replica eh, entre las zonas ricas y pobres de cada país incluso en las ciudades ¿no? la esperanza de vida cambia eh, entre el norte y el sur de la ciudad en la que me encuentro yo que es la ciudad de Buenos Aires eh, hay una diferencia de varios años de expectativa de vida entre quienes viven eh, al norte de esta ciudad y, y quienes habitan en el sur eh, entonces, digamos, como... Como resumen de, de, esto, de estas cifras, ¿no? todos vivimos más, todos vivimos más, eh, pero no todos vivimos mejor. ¿no? Eh, es sabido, digamos y en, en las consignas, cuando se habla de desigualdad a nivel mundial, es una eh, consigna muy sencilla ¿no? que marca eh, que el 1% acumula fortunas con las que podrían alimentarse a millones y a millones de personas durante años y años. ¿no? Se habla de este 99% contra el 1%, que refleja digamos, esta situación de concentración de la riqueza. ¿no? Eh, bueno, y lo que digamos, las, las denuncias contra el capitalismo voraz, lo que, lo que visibiliz visibilizan, es eh, la necesidad de un cambio total de paradigma. ¿no? Eh, esa extensión de las vidas, por un lado, obliga a preguntarnos qué clase de vidas estamos extendiendo ¿no? y a costa de qué cuerpos se extienden esas vidas. Eh, y acá digamos, a mí me, me interesa digamos, traer el, el diagnóstico eh, y la caracterización que se hace desde los feminismos hace tiempo eh, y es que atravesamos digamos, como, como sociedades una crisis de cuidados ¿no? que muestra eh, que es sobre los cuerpos feminizados, sobre quienes recae la tarea eh, de cuidar de otros o en otras palabras, la, la tarea de cuidar la vida entonces también es una crisis que, que revela su dimensión intergeneracional, eh, donde aparece digamos, una, una, como necesidad de pensar urgentemente cómo, cómo vamos a cuidar eh, de nuestros mayores. A veces hay un sesgo digamos, de, de, de pensar en las niñeces, en las juventudes, y eh, no, estamos, no, damos, no damos cuenta que en, este, en esta extensión eh, de los años de vida, esta extensión de la esperanza de vida también, eh, lo que muestra es que eh, hoy por hoy eh, digamos, la, la población se concentra más en, en, esas, en, en adultos mayores que en, que en niñas, ¿no? eh, cada vez más. Y también es una crisis que revela que es una crisis racializada, ¿no? eh, el tono de piel, digamos cuántas horas define cuántas horas uno trabaja eh, y por cuánta plata, digamos eso... Eso sigue siendo de esa manera y es una crisis transfronteriza porque no, no se limita a una zona del mundo, eh, sino que es una crisis que atraviesa todas las fronteras. Eh, y esta crisis que ya estaba ahí, digamos que hablábamos entonces de estas revueltas de fines del año pasado, digamos de fines de entre octubre, noviembre, diciembre del año pasado, que tuvieron cierto contagio regional, digamos, que nombraba que empezaron en Chile pero que en Colombia fueron muy importantes también, y que fueron adoptando las mismas consignas, esta crisis que ya estaba ahí, eh, que ya tenía un diagnóstico bastante claro y que podíamos resumirlo como la precarización de las vidas de las grandes mayorías, se aceleró con la pandemia. ¿no? Eh, se dijo en algún momento que, que el coronavirus no distingue entre clases sociales, eh, que es un virus que ataca por igual a todas las personas, pero la realidad es que con cada nueva estadística, lo que se muestra, lo que podemos ver, es que eh, digamos, sufren más los que menos tienen, eh, que mueren más porque llevan años sin acceso a la salud, porque no pueden dejar de trabajar. Mueren quienes no tienen acceso tampoco a una vivienda digna, eh, que no tienen acceso a buenas condiciones eh, sanitarias. ¿no? Es una crisis también que trajo digamos, la, la pregunta por digamos, qué son los trabajos esenciales, ¿Cuáles son esos trabajos esenciales que no pueden parar bajo ningún concepto? Y la realidad es lo que, que también lo que se puso en evidencia es que parece no haber una relación entre lo esencial y lo valorado. Y lo valorado en términos monetarios, ¿no? Lo valorado en términos de eh, qué salarios reciben o qué paga reciben esos trabajos que son esenciales y que son esenciales no para algunos, sino digamos, para todo el mundo. También es una crisis que puso de manifiesto, digamos, algo que ya sabíamos, que es que eh, somos mayoría de mujeres en los servicios de salud, eh, en el cuidado de adultas mayores, de personas mayores, son mayoría las mujeres en, también en los ámbitos de la educación, que digamos, son también eh, todos sectores con, con bajos salarios. ¿no? Eh, bueno, lo que quiero traer entonces con esta tercera escena, esta tercera escena que muestra pantallas eh, digamos, con estas luchas sociales, que muestran también eh, digamos, bueno, la, las imágenes que ha dejado la pandemia. Lo que quiero traer es el diagnóstico feminista sobre esta crisis de cuidados que se está agudizando. ¿no? Eh, y cómo esa crisis de cuidados lo que hace es devolvernos la pregunta eh, digamos, que... que que lanza también de alguna manera Judith Butler cuando la reformula como eh, ¿Cuáles son las vidas que merecen ser vividas? ¿no? Eh, y ahí bueno, nos preguntamos entonces ¿Cuáles son las vidas que estamos protegiendo? ¿Cuáles son las vidas que se protegen en este contexto de pandemia? Eh, y otra de las consignas que el feminismo ha lanzado en el último tiempo y que, y que resuenan eh, a un lado y al otro es eh, poner la vida en el centro. ¿Qué quiere decir poner la vida en el centro? De alguna manera significa, es una consigna que, que, ha elaborado también, que se ha elaborado desde las economías feministas, sobre todo, eh, y lo que, lo que trae es eh, el desafío por eh, digamos, cuestionar la lógica que organiza la economía y la lógica de la acumulación de ganancias. Eh, y de alguna manera, digamos, esa, esa consigna que ya tiene su tiempo, digamos que no es nueva, eh, sintetiza esas luchas de fines de 2019, que eran luchas contra los recortes en la salud, que eran luchas eh, contra los recortes de las pensiones, eh, digamos, por la privatización digamos, contra la privatización de la educación. Y también, de alguna manera, es una consigna que marca cuál debería ser la prioridad eh, durante esta crisis, que, que no es solo sanitaria, sino que es una crisis sanitaria, social, económica, ambiental, y que por ende hizo aumentar las desigualdades en todos esos ámbitos, no, no en, en uno solo de ellos, eh, sino que están todos interconectados. Y bueno, pienso también que digamos, con, esta, con esta imagen, con esta tercera escena, eh, lo que podemos tratar de pensar es digamos, otra forma de poner eh, la vida en el centro, en realidad las vidas, en plural, en el centro es rescatando historias, es rescatando voces... que den cuenta al mismo tiempo de eh, nuestra fragilidad y nuestra interdependencia. Creo que lo que viene haciendo el feminismo en los últimos años... Eh, que digamos, en los últimos años en los que se transformó en un movimiento masivo, radical eh, y transfronterizo... Es esta, es esta recuperar una potencia que es una potencia de la primera persona... y al mismo tiempo... Eh, la construcción de una voz colectiva, ¿no? una voz que sintetiza en consignas que recorren distancias enormes en pocos segundos y que lo que hace es amalgamar entonces, ¿no? como esta, esta potencia de la primera persona y en la construcción de algo que la supera, que es una voz colectiva. Eh, todos conocemos bueno, la consigna ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, es una de ellas, pero bueno, eso que le llaman amor es trabajo no pago, digamos, la recuperación de esa consigna digamos, que viene cargándose desde los años setentas, tienen que ver eh, con, esa, con esa construcción de voces y con esos relatos que pasan de la primera persona a eh, la tercera del plural rápidamente. Y me gustaría citar a... Digamos, hay un, una filósofa, ensayista también, eh, que se llama Sara Ahmed, eh, que tiene un libro que se llama Vivir una vida feminista, y ella dice... No estoy dispuesta a pasar de historias que no dejan de pasar. ¿Y qué, digamos, cómo interpreto esta, esta frase? Bueno, como economista de alguna manera aprendí eh, que la desigualdad se puede medir, pero como feminista también entiendo que, que esa desigualdad se puede narrar. Eh, y bueno, retomando también la pregunta digamos, por las vidas que merecen ser vividas, ¿no? por ahí falta afinar, siempre, digamos, siempre falta afinar cuáles son esas vidas eh, que merecen ser vividas. Bueno, Sara Ahmed digamos, rechaza eh, el mandato de la felicidad, cuando el mandato de la felicidad eh, lo que trae es el, el exigir ser incluides en un mundo desigual. ¿no? Entonces dice, bueno, me permito rechazar ese mandato de eh, pertenecer a eh, eso, un, un mundo desigual, de eh, hacer caso al mandato del consumismo, al mandato del individualismo, digamos, me deshago del mandato de la felicidad, si esa es la felicidad que se nos propone. Eh, y, y pensando también en otra forma de entender, digamos, eh, de no morir de tristeza en, en, esta, en este diagnóstico eh, digamos, de cierto pesimismo en un momento de crisis, también me gustaría digamos, traer otra cita que es eh, de, un, de Paul Preciado, que es un, un filósofo queer, eh, que digamos, reinterpretando a Marx... Eh, y también para conectar con la primera de las escenas ¿no? Digamos, de, de, de cómo vamos arrastrando, cómo vamos eh, construyendo nuestra mirada, nuestra voz eh, con las voces de otros y, y vamos amalgamando en esa voz colectiva esta frase de Paul Preciado, reinterpretando a Marx dice eh, que la felicidad reside en la convicción de que estar vivo, de estar viva significa ser testigo de una época y por tanto sentirse responsable, eh, vital y, y apasionadamente responsable del destino colectivo del planeta. Y con eso no quiero cargar eh, de una épica, digamos, eh, del sacrificio ni de una mochila pesada que tenga que ver con hacerse cargo de esta cosa, así, del destino como si fuese algo, digamos, eh, de otra vida o de, o, o de otro, digamos eso, de una carga muy muy densa, eh, porque no se trata de, de héroes ni de heroínas, sino que al contrario, ¿no? Lo que quiero traer eh, con estas tres escenas es cómo podemos pensar la construcción de relatos, de diagnósticos eh, y, voces, y voces colectivas. Y en esto eh, de que en último tiempo, digamos, la palabra vida, la palabra cuidados, que son eh, dos palabras muy caras al feminismo y que han sido... Eh, pensadas y, y, y utilizadas para, eh, para construir estas, eh, estas propuestas, estas consignas feministas, ahora aparecen ¿no? en, en, en boca de todes. Eh, los líderes de izquierda a derecha eh, hablan de los cuidados, hablan eh, de cómo debería protegerse la vida en estos tiempos. Y acá entonces mi propuesta, o lo, lo que dejo incluso como quizás como, como invitación o como reflexión Final es que son dos palabras que me parece que eh, de las que podemos tirar eh, tirar de la palabra, por ejemplo, cuidados y que sea ese hilo de Ariadna que permite desde la situación personal eh, de cada quien dar cuenta de cuáles son las actividades que sostienen nuestras vidas no identificar esos hilos para poder eh, de alguna manera hacerlos más robustos entonces bueno, como, eso, como reflexión eh, me gustaría dejar esta, esta cuestión que tiene que ver con dar cuenta de, de la mirada de cada una, de cada une, eh, de cómo se viven las desigualdades y cómo se aporta a esos procesos de construcción de imágenes, de voces, de relatos y de sensaciones colectivas. Eh, así que, bueno, me, me encantó digamos, poder compartir este tiempo con ustedes ahí detrás de esas pantallas, eh, romper estas distancias y bueno, mantenernos conectadas, conectadas con estos hilos que tejen resistencias. Así que les agradezco muchísimo a todas, a todas las que estuvieron compartiendo este tiempo, ojalá lo hayan disfrutado y bueno, gracias una vez más al Festival Sin Excusa por el espacio.
0: Esta fue una pieza de Sin excusa podcast con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo. Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. ProImágenes Colombia. Temporada de Cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias Vitalito Noticias Noticias 24-7 W Magazine Periódico y radioperiódico Agro Huila La Gaitana Portal Independiente Radio Universidad Sur Colombiana Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana Bavilla Cine Anafe Consejo de Cinematografía del Huila Boyaguer Juan Perdomo Jimmy Tengono Producción Audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.